0: Desde el bar, edición. Vaya vergüenza. Qué fracaso. Me dijeron que abreviara, pero no puedo. Fuera tata. Hashtag fuera tata, dice Luis Herrera. De edición, el chiringuito. El chiringuito desde el bar. Hoy eh, perdimos contra Estados Unidos en la Copa Oro. La final contra Estados Unidos, sí, hay que decirlo. Es la realidad. Nos ganó una selección de jugadores del MLS. Y nos ganó bien, además. Por ahí dicen que, que México dominó el partido y que generó las mejores oportunidades, eso no es cierto, nos no es ganaron cierto. bien. Eh, y bueno, también vamos a meter en la edición mejores noticias porque México juega la eh, semifinal de los Juegos Olímpicos contra Brasil y bueno, para quien alcance a escuchar este programa antes del partido, pues hablaremos un poco también de, de ese juego y a ver si qué pasa con el Tata Martino. Luis Herrera, ¿cómo estás? Yo soy Martín del
1: Palacio. Qué tal Martín? Y bueno, como siempre, hago rápido el comercial de que nos sigan, sobre todo en versión audio. Aquí estamos en, bueno, Apple Podcasts, Spotify, eh, Google Co Google Podcasts, perdón, la Melaya. Síguenos por ahí. Este mes estaremos un poquito escasos de programas, pero bueno, suscríbanse para que no se pierdan cuando regresemos a full y para que nos sigan ahí sí, todos los que todavía estamos en Twitch, Twitch.tv de una Matías Palacio y Twitch.tv de una Luis RHA. Ahí sí estaremos todavía incluso este mes, aunque sean vacaciones. Todo agosto, lunes a viernes, casi todos los días, a media, a, a media tarde, bueno, a mediodía, después de que vinimos, ahí son las 12, 12 y media, así que síganos aquí en Twitch para que vean todos los streams en vivo, y de todos modos, bueno, algo subiremos a, a podcast eh, una o dos veces a la semana en este mes. Y bueno, pues arranquemos con este fracaso to totototototototototototote de la selección mexicana A, o A menos, si quieren decirlo, en la Copa Oro, en la que el resto de Cuancaf envió equipos B o C, y pues debimos verlo venir, pero ahí estuvo, ayer un juego que como señala Martín eso de que México fue mejor y que no, no a ver, México fue quizá mejor el primer tiempo, Estados Unidos fue mejor en el segundo en el tiempo él será México estaba desfondadísimo Tata Martín lo tuvo que enviar a los jugadores de la Sub-23 que, que claramente no confiaba y que nunca lo usaba en momentos importantes entonces sí, acabó la cosa como un desastre y pues después sí, un error en la marca de Edson Álvarez abre la puerta para ese gol de Estados Unidos faltando creo que tres minutos que les da ellos el título de la Copa Oro y a nosotros la vergüenza y las dudas de qué pasará ahora con la selección mayor.
0: Incertidumbre, sin duda, ¿no? Creo que, a ver, creo que si hay una certeza es que tata Martino se va a quedar, pese a eh, los deseos de Luis Herrera y en parte, en parte míos. Yo no, yo no estoy tan convencido de que sea lo correcto cambiarlo ahora, pero ya lo hablaremos. Creo que esa es la certeza. Lo otro es lo que es incierto, ¿no? ¿Cómo va a jugar esa selección? ¿Cuánto, ¿Cuánto trabajo le va a costar el hexagonal, el octagonal, perdón? Porque al paso que lo que vimos en los partidos de la Copa Oro, los, la Copa Oro siempre es jodida, ¿no? Siempre es difícil. Nunca se ganan los partidos 4-0. O sea, desde 93 que no ganamos esos partidos. Pero la verdad es que la selección no se vio bien, salvo el partido contra Honduras, que ahí sí se vio bien. El primer tiempo, el partido contra El Salvador. Y ya. ya.
1: Creo Básicamente. que México.
0: Y ya. Contra Guatemala, pero pues es que ese equipo ni iba a estar en el octagonal. Eh, México no se vio bien en este torneo eh, y, y bueno, pues sí, sí, abre interrogantes y preocupa el hecho de que pues ya vivimos una, una circunstancia así cuando lo del Chepo de la Torre, ¿no? Que el equipo se empezó a caer a partir de una derrota contra Estados Unidos, que es lo que pasó ahora, y se cayó a tal punto que por poco nos perdemos el Mundial.
1: Sí, y que no es la primera vez. Ya también nos pasó con Ojitos Mesa en 2001, que el equipo se estaba cayendo a pedazos. Tuvo que llegar el Che, eh, perdón, el chepo no bueno, el Vasco. Entonces, esta película, como decía algún colega nuestro hace años, ya la hemos visto. Ya, ya sabemos lo que puede pasar. Hay quien piensa que todo se arregla porque, bueno, pero es que nos faltaban el Chucky y Raúl Jiménez. Cuando estén de regreso ya tenemos a los kids de área. A ver, esto no se arreglará mágicamente porque bueno los jugadores. De Estados Unidos van a volver 11, de Canadá van a volver 5, de, de no sé, de... Jamaica les van a llegar 10 eh, ingleses de la Premier, aunque sea como el ¿no? o sea sino la, la, la eliminatoria va a ser más difícil que la Copa Oro. Y pensar que bueno, es que nos faltaban este Raúl y Chucky y por eso perdimos. No, perdimos porque este equipo mexicano viene en una tendencia negativa. Esto de que sí genera llegadas. A ver, tiene mucha posesión, no, lo que tú llamas la posesión estéril. Estoy viendo ahora el, el, las estadísticas del juego de ayer contra Estados Unidos. 64% de México, 36% Estados Unidos dice, remates 22 de México 14 de Estados Unidos, sí, pero a puerta 5 cinco y 5, cinco. O sea México nada más paseaba el balón de un lado a otro pero no generaba real peligro, más que unas por aquí y por allá,
0: no, deja eso las dos opciones más claras del partido fueron de Estados Unidos y no fueron a puerta porque fueron manos a mano que tiraron afuera, ¿no? Eh, pero, no, o sea, no están dentro de esa, de esa estadística. Eh, México tuvo, las dos más claras fueron, si sí, no se me olvida ninguna, un remate de cabeza a Funes Mori que saca bien el portero y un tiro de, de Orbelín que tiene en el área que, que, que le llega a Franca al tiempo extra que la tira afuera, ¿no? Pero, pero tampoco es que México generara las opciones más claras. Eso sí, me parece que cualquiera de los dos penales del primer tiempo, se podía ver perfectamente marcado como penal. El primero a mí me parece que es falta el portero, la busca Funes Mori, pero es falta. Y el segundo, la mano, hijo, o sea, sí la tiene pegada, pero correr así tampoco es que sea la posición más natural del cuerpo, ¿no? Entonces, eh... No sé, yo creo que se podían haber marcado esos penales y no pasaba absolutamente nada. ¿eh? Pero, pero sí, Estados Unidos generó las, las opciones más claras y no fue que fueran a balón parado como siempre. En realidad, la única clara balón parado fuera del gol, que para mí no es error de Talavera, es todo de Edson. ¿no? O sea, si Edson sigue la marca, no a, 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 a Talavera agarra medio camino, pero pues no él no, no puede hacer otra cosa, está, está parado ahí.
1: Y qué tal, qué tal ya que Talavera ya había tenido oportunidades en un par que apareció también providencial para tapar remates de Estados Unidos... Eh, y sí, ha, había sido más exigido él que el portero estadounidense, realmente. Sí,
0: eh, es que en realidad, eh, digo muchas veces en México se le, se le echa culpa a los porteros de, lo que, de la que no tienen. no. O sea, así como algunas veces hemos defendido a Ochoa con que, con que no es su culpa los goles que ha recibido, este gol no es culpa de Talavera, para nada. O sea, es, es una jugada en la que le rematan a, a, a medio metro y pues el pobre cuate solo trata de sacar el, el partido con, el, el remate con el reflejo lamentablemente, porque yo creo que Talavera hubiera sido muy útil en los penales, eh. o sea, creo que el tipo de portero que es hubiera, hubiera, nos hubiera dado el triunfo ahí, en fin, no, no, no lo sabemos, obviamente, y es, es lo que es, pero es verdad que esta, para mí, eh, yo lo, lo dije en Twitter y lo, lo repito aquí, es una de las cinco peores actuaciones de México, uno de los cinco peores resultados de México en el siglo, ¿no? o sea, puse en primer lugar la derrota contra Estados Unidos, y esa creo que es la peor derrota de la historia de la selección mexicana, punto, la derrota contra Estados Unidos en, en 2002. En segundo lugar, eh, la derrota contra Suecia, la de 3-0, porque es un mundial y te ganan 3-0 eh, con la posibilidad de calificar primer lugar del grupo y enfrentar a Suiza en un, en un cruce mucho más favorable que el que te toca con Brasil después. Después, la tercera, para mí, eh, derrota más fuerte es el 7-0 contra Chile por el tamaño y por, la, por el evento en una Copa América. Eh, el cuarto es la derrota de 2 a 1 en el Aztecaso. El primer Aztecaso me parece más importante que el segundo porque es el primero, nunca habíamos perdido en el Azteca y viene a Costa Rica y nos gana eliminatorias. Y el último, el quinto de este siglo, es esta derrota, que es una derrota en la final de un torneo continental contra el archirrival que lleva un equipo C.
1: O sea, peor no puede ser. Sí, porque ya había un frío de alguna final con e de, pero ambos con equipos sano. La de 2007, si no mal recuerdo, fue así, que perdimos este, 2 a 1... Uh -huh con Hugo, y bueno, la, se perdió, pero por lo menos era el equipo A de ambos lados en un momento en que ambas elecciones eran más o menos eh, similarmente competitivas, ¿no? Y aparte, era la década en la que Estados Unidos nos estaba ganando mucho más seguido, ¿no? Ahora mismo sí fue una derrota en la cual eh, lo que esperábamos es que no, México tenía un, un plantel muchísimo más serio que el Estados Unidos que se hizo el esfuerzo de enviar al equipo A que nunca se entendió por qué, sí, sí entendimos por qué, ¿no? Porque estaba presionado Martino a sacar un buen resultado, sobre todo después de perder la Nations League, y sale peor porque no se gana el torneo, se le da a Estados Unidos esta victoria en la cual pues ellos estarán confiadísimos con la moral por las nubes y su equipo ha descansado para la eliminatoria y mientras México con toda esa incertidumbre, con el estado mental del primer equipo también en, pues, muy dañado y e insisto, la, esta espiral descendiente en la cual el equipo no se ve que mejore, no se ve que esté jugando mejor que lo que hacía en 2019 o lo que hizo en las fechas de 2020, ¿no? al contrario cada vez se le ve más chato al ataque, cada vez se le ve más frágil a balón parado, o sea, ¿qué está mejorando de este equipo en los últimos meses? Francamente, yo no lo sé
0: No, la verdad es que nada ¿no? y también hay que decir que los resultados que había tenido la selección mexicana de Tata Martino habían sido bastante engañosos, ¿eh? O sea, no es que no es que México, sí, habíamos eh, tenido una, una larga cadena de, de partidos sin perder, pero no es que México le hubiera ganado a rivales eh, particularmente potentes, ¿no? Aquí la tengo, nada más tengo que... que uh, 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 uh. Es que tengo todos los resultados de la selección. Hay una página que se llama eh, iloratings.net, que son todos los resultados que de, de todas las selecciones. Está, está buenísima. A ver... México le gana con Tata Martino 3 a 1 a Chile, 4 a 2 a Paraguay, 3 a 1 a Venezuela, que son buenos resultados. Pero después, el resto de los, de los, de los triunfos son 3 -2 a 2 Ecuador, después pues 7 a 0 a Cuba, 3 a 1 a Canadá, 3 a 2 a Martínica, empate con Costa Rica, 1 a 0 a Haití, el triunfo sobre, sobre Gringolandia en, en, en la final. Después 3 a 0 en un amistoso Estados Unidos que jugó con este mismo equipo de... de, de de confederación, digo, de la MLS. 4-0 perdemos con México. 2-0 Trinidad y Tobago. 5-1 Bermudas. 3-1 Panamá. 3-0 Panamá. 2-1 Bermudas. 3-0 Guatemala. El triunfo sobre Holanda en Holanda, que es el mejor resultado de la era Martino por muchísimo. 2-2 con, Ar con Argelia. 3-2 a Corea del Sur. 2-0 Japón. La derrota con Gales. 1-0 a Costa Rica, 2-1 a Islandia, 0-0 el, el partido con Costa Rica en, en Nations League que ganamos en penales, la derrota con, con Estados Unidos, 0-0 en amistoso con Honduras, 3-0 a Panamá, 4-0 a esa Nigeria random que no era una Nigeria real, 0-0 con Trinidad, 3-0 a Guatemala, 1-0 a El Salvador, 3-0 a Honduras, 2-1 a Canadá y 1-0 la derrota con Estados Unidos. O sea, no es que le estuviéramos ganando a los mejores equipos del mundo, no, se le estaban ganando partidos amistosos a rivales al alcance, se arrancó muy bien contra equipos sudamericanos, pero después han sido partidos que, que tampoco, tampoco es como para, para ponerse a tirar cohetes y la verdad es que en estos, o sea, desde que Martino concentra a la selección en mayo va de mal en peor, Esa es la realidad
1: sí. sí, porque además los primeros partidos y habrá gente a la que no le va a gustar que, que digamos esto, pero se puede decir que también es parte de la inercia que traía el equipo de la era Osorio o sea, el, el, el equipo seguía jugando muy parecido a lo que era con Juan Carlos Osorio Vení, más allá de haber quedado fuera en el Mundial Por ese mal partido con Suecia Era un equipo que estaba jugando más o menos bien El último año y medio Incluso lo que fueron las grandes derrotas de México Con Osorio Fueron resultados este, pues hasta un poco sorpresivos Porque México estado jugando bien Tanto en Copa América Tanto en las confederaciones Cuando perdimos con, con Alemania También en el Mundial Antes de jugar contra Suecia se había jugado bien Y de repente resulta que bueno, Por más los resultados que sí fueron muy duros Incluido el de Suecia, incluido el de Chile con razón se le pues se le dijo adiós a Osorio pero igual dejó una buena inercia que aprovecha el Tata consigue unos resultados en el primer año pero después de eso pues, sí, va para abajo y estos últimos como llama estos meses de mayo para acá ante básicamente Puro, vale con Concacaf son muy, muy preocupantes y, 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 lo, y lo decimos no esto ya lo hemos visto el equipo no se va no, no se ve que se va a recuperar mágicamente, mágicamente sobre todo cuando los que fueron a la Copa de Oro pues mentalmente ya están bastante golpeados y también algo de lo que hay que hablar hoy mismo la gente que cree que ah no simplemente hay que mandarlos de la olímpica a, a jugar en la mayor y ya cómo se arregla a ver la olímpica ha lucido muy bien se agradece y seguramente la mayoría va a ser los jugadores serán convocados también a la mayor pero no creamos que es lo mismo jugar un torre súper y que la eliminatoria aunque sea en confaf Sí, dice Mr. Nostalgic y otros que sí, que se gana lo que se consigue.
0: Sí, claro. O sea, no digo, no estoy culpando a Martino por ganar esos partidos, o sea, ni mucho menos. A lo que me refiero es que tampoco es que fueran grandísimos resultados, ¿no? O sea, era engañosa la racha de resultados que teníamos porque no es que se le hubiera ganado a, a enormes equipos. Cuando jugamos contra equipos más o menos potentes, como fue Argentina, que nos, que nos metió un baile y nos ganó 4-0, pues... Los resultados fueron los que eran de esperarse, ¿no? Insisto, el triunfo contra Holanda muy bien. Ese fue un gran, un gran resultado porque además México jugó bien. Y después al equipo, se le, a Martino se le cae terriblemente el equipo con la lesión de Raúl Jiménez. O sea, esa también es la realidad, ¿no? O sea, con Raúl se gana este partido. Con Raúl se, se, seguramente se gana la final de Nations League, ¿no? Es un jugador muy importante. Pero el hecho de que no haya alternativas y que... Perdón, pero ya hablemos de, de esto, ya vaya, hablamos un poco del partido, ¿no? Que terminemos un partido, una final de Copa Oro, en tiempo extra, con un tridente de ataque de Gallardo, que no había jugado de extremo en selección, punto. O sea, no es que no hubiera jugado con Martino, no había jugado extremo en selección, desde que lo llamó Osorio, lo puso lateral. Gallardo estaba de extremo izquierdo. Después, de centro delantero, estaba Alan Pulido, por el amor de Dios. Y después, de extremo derecho, estaba Rodolfo Pizarro. ¿Y alguien me puede explicar por qué, chingados, el último cambio es Carlos Salcedo por el Tiva Sepúlveda?
1: Yo no sé, está... Habrá sido por cans, Bueno, decían en la tradición que estaban acá en España, que a lo mejor estaba en baja forma física, pero sí, no se entendía para nada que sacaras al central, que entró, al bueno, que entró básicamente para el segundo tiempo, ¿no? O sea, había, había tenido el primer tiempo libre, hasta que o sea Simón Moreno. Uno hubiera pensado que si quieres entrar un central, pues metes a, a ¿cómo se llama? este A. Sacas a Araujo, ¿no? Salvo que lo que estuviera pensando es: voy a tirar penales, saco a Salcedo desde ahora para que no pueda tirar un muy cabrón. Pero tipo de Púlveda. O sea, ¿qué ¿Qué claro, si no el tipo de ¿no? Pulveda allí? Sí, no, y en el tema del tridente ofensivo, también hay que decir que ese tridente ofensivo fue una herida autoinfligida por los vetos del Tata Martín en la Federación. Porque, por un lado... ¿por sacas, no vi...
0: porque perdón, ¿Por qué sacas a Funes Mori?
1: Ah, no. La, la excusa será, o la, o la justificación, es que ya Funes Mori y Tecaito estaban cansados. Pero sí, la, el bajón de calidad que se da al sacarlos para meter y también Orbelín, para, para acabar con Pulido, este, Pizarro y y Gallardo de, de extremo, pues sí, es, es notorio, ¿no? Y, digo, y el tema del 9, ¿no? Acabamos con Pulido por dos razones. Uno, el veto Chicharito, que ya sabemos que, bueno, la mitad de la gente no lo quiere, pues con la pena, pero ayer hubiera impuesto mucho más tener a Chicharito que ha Pulido. O dos, de no haber vetado el Tata, que Carlos Vela fuera al trío olímpico, como quería Carlos Vela y como quería Jaime Lozano, pues ayer había estado Henry Martin disponible en el juego de la Copa Oro y prefiero por lo menos a este Henry Martin que alan Pulido.
0: No, bueno, y lo del veto de, Car de, de Tata Martino a Vela, es que, o sea, me acuerdo de las cosas extracancha y me dan ganas de que lo corran, la neta. O sea, porque, porque no es solamente, o sea, yo no quiero, ahora, ahora hablaremos de Luis, hablará de por qué, y lo ha dicho claramente, ¿no? En, en, en Twitter, pero bueno, vale la pena repetirlo y debatirlo, ¿no? Eh, de por qué quiere que se vaya Tata Martino. Yo no quiero que se vaya esencialmente porque no veo un relevo claro. O sea, no veo a nadie hoy, en este momento que yo diga, bueno, pues que entre en lugar de Tata Martino y lo pueda hacer mejor, ¿no? O sea, nos tardamos años en encontrar a Tata Martino, la, la, los procesos de selección de la Comisión de Selecciones Nacionales son de ultra hueva, tardan siglos, ¿no? Y ahora, a diferencia de otras veces, o sea, la vez, la vez que llega el Piojo eh, al 2014, pues sí, su América había sido eh, recientemente campeón, había estado muy bien, o sea, ahora, ese, ese técnico sería Nacho Ambriz, pero Nacho Ambriz acaba de firmar con el Huesca, no va a dejar al Huesca, ¿no? Eh, Juan Reynoso, no creo que sea el momento de que deje a Cruz Azul y tampoco es el técnico, el técnico correcto. Marcelo Gallardo, que insiste Samuel sá 1 no va a ir a México, no va a aceptar a la selección mexicana, no hay manera, ¿no? Almeida va último lugar. En, en, en la Liga de Estados Unidos Lo odian en San José Lleva dos años igual de, de, de desastrosos no O sea, no hay manera no El Piojo Herrera acaba de firmar con Tigres Y Tigres ni en 15 vidas no, 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 va, a dejar, sí. va a dejar va a dejar el Piojo Herrera No hay por dónde, o sea, no hay técnico Que, 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 que releva al Tata Martino Por eso yo no quiero que se vaya Si hubiera un, no sé eh, Un técnico que estuviera rompiendo en la, en la Liga Mexicana, no sé Si Solari hubiera ganado tres títulos con América Ya, no, ah, vámonos o sea, que lo, que lo echen y lleven a Solari. Pero no hay, no hay técnico en este momento para, que, para, para, para sustituir al Tata Martino tan fácil. Entonces, yo por eso no quiero que lo echen. Ahora, eh, el Cañas piensa que sí. Y entonces, quiero saber por qué.
1: No porque, primero, porque creo que para mí es más importante la tendencia negativa que hay ahora que el cerrarse hoy a, a no sacarlo porque no sabemos quién. Porque es cierto, no sabemos quién sería el relevo. Efectivamente, no hay un natural... Aquí menciona mucho a Jaime Lozano. No, Jaime Lozano no es el relevo motor de la selección. No, o sea, si gana la medalla de oro, pues va a haber aún más gente que lo pida para la selección mayor. Pero sí hay que admitir que no es lo mismo dirigir un equipo interés que una selección mayor que cuando estuvo en Querétaro tampoco es que destacara mucho como entrenador y no es que tuviera un plantel tan malo como el que tienen ahora los gallos blancos. Pero para mí no es excusa el que el no saber hoy quién es el relevo no puede ser la justificación para dejar a alguien que está entrando en ese tipo de espiral negativa que ya tuvo el Chepo, que ya tuvo eh, eh, Ojitos Mesa, que tuvo Sven Goran Erikson, y que eso de que es que hay que respetar procesos, hay que hacer los años. Ey, hubiéramos querido que se quedara Chepo hasta el 2014, pues no íbamos al Mundial. Queríamos Ojitos hasta el 2002, tampoco íbamos al Mundial, ni sería con Sven. Bueno, pues Sven quizás sí, porque sí alcanzó a pasar de panzazo a su siguiente ronda, pero sí jugaba tan mal el equipo que también lo acabaron echando. Entonces... ¿Quién va a ser el relevo? No lo sé. No les puedo dar esa respuesta hoy. Habrá quien mencionó también Antonio Mohamed. Habrá quien crea que puede ser también Juan Reynoso. Habrá quien crea que se puede buscar a alguien fuera. Bueno, no lo sé. Esa respuesta no la tenemos hoy. Pero la falta de esa respuesta no puede ser la única justificación para no, pues dejemos al que está cuando el que está nos está tirando la selección. Se, se, se le está queriendo la selección a pedazos.
0: Lo que está muy divertido y es lo que acabo de poner en pantalla para los que están en el podcast es que hice una encuesta en Twitter sobre qué proceso estuvo mejor, contando el, de, el del Tata Martino, entre Tata, Osorio y el Piojo Herrera, y el que va ganando es el, es el de Juan Carlos Osorio. Tanto, tanto nos tiraron, tanto nos, nos, nos hicieron la vida imposible por defender a Juan Carlos Osorio, y ahora resulta que lo extrañamos.
1: ¿Qué onda? Ya lo no extrañan. Sí, no, y vaya o sea, Evidentemente, no va a ser fácil encontrar al relevo, pero y, y creo que o sea, no, no habrá una, una, una adición ideal pero ojo, tampoco es que tengamos que traer a un técnico, a un Pep Guardiola o a un Joaquín Lowe para ser técnicos O sea, muchas selecciones acaban diseñando entrenadores a, a jugadores de, de mucho peso que han tenido poca experiencia o auxiliares o a técnicos que están en primera haciendo un papel, digamos, discreto, pero constante y, y le sale bien, ¿no? O sea, tenemos en México de repente esa obsesión con que no, el técnico de la selección tiene ser, tiene que ser el tipo que ha ganado tres campeonatos en la, en la liga o el extranjero de, de gran nombre ¿No? A lo, o sea, ¿quién está ahora mismo en la, en la, en la liga? O sea, a, a nadie le va a gustar de, de entrada, por ejemplo, Guillermo Almada, que con Santos Laguna, ha estado bastante bien, ¿por qué no considerarlo? Y no digo que sea mi candidato, pero ahí está un hombre que de repente recordé que en la liga le está yendo bastante bien, es una posibilidad. Eh, ya dije que, bueno, mencionaban por ahí Antonio Mohamed, aunque él no, lo veo más complicado. O
0: sea,
1: Larcamón. Algunos habrá. O sea, ¿Quién? Larcamón. Ah, también, tío. Yo, yo creo que el, el pueblo se le va a quedar este torneo, pero bueno, hay también está por ahí, ¿no? O sea, ¿por qué, este, sí, o sea, aferrarse que es que como no tenemos la respuesta ya mismo, pues tenemos que quedarnos con tata. Bueno, pues que la federación se ponga a pensar esa respuesta en esta semana y, y, y se la juegue, ¿no? O sea, veo ahora mismo, en primera división están, a ver, Lilini, Cristante, Siboldi, eh, Miguel Herrera, Guillermo Almada, el del Tamirano, Nicolás Alcamón, Pablo Pesolano, Memo Vázquez, Javier Aguirre, Bellán San José, Adil Olan, Tuca Ferretti, Bucetich, Juan Reynoso, Marcelo Méndez, Diego Coca y Solari. No es una baraja fabulosa, pero a algunos se le podría encomendar. Ya hay,
0: hay un par que piden a Ramón Raya. A mí me encantaría porque yo tendría inside information de todo, eh, pero no creo que vaya a pasar. Eh, digo, yo, yo encantado, eh, démelo. Pero la verdad es que sí, no está fácil y no lo van a echar. O sea, seamos absolutamente... Claro. Eh, claro, ¿no? O sea, no lo van a correr por más, por más ganas que tengamos de que pase. O sea, creo que, que no, no va, no va a suceder, ¿no? A, a, a ver, a poco yo, tiempo de empezar
1: la eliminatoria. Y una cosa, por aquí ya vuelve con ese argumento, y eh, lo pone Estobar, que lo han puesto muchísimos, incluido a, a algunos amigos que tenemos ahí en, bueno, en los medios y en Twitter, gente con la que lo discutimos, con el argumento de y comenzar de cero un año el mundial, hombre, lo hemos hecho tres veces en los últimos años. O sea, lo hicimos con lo Piojo, lo igual. hicimos con, con el Vasco, lo hicimos en, con, con otras con el Vasco. O sea, no es que nos haya ido diferente con el Piojo o con el Vasco, o ¿sí? que lo que nos fue con La Volpe o con Quien Más Duro, o con Osorio. O sea, no, el propio este, Mejía Barón, ¿cuándo llegó? ¿Faltando año y medio, más o menos? Más o menos, no... Sí, sí, sí. Un poquito un más, este, ¿no? O sea, un poquito más. Este test, no? O sea, porque sí, creo que lo, lo dije. O sea, fueron 92 no, finales, no, pero no, no, no dijimos. Sí. Ponle los años, o sea. Y el Mundial es hasta noviembre del año que viene, o sea, no falta menos de un año, faltan años seis, ¿qué año? Tres meses, o sea, hay más tiempo hoy para rectificar que lo que había este, previo al último relevo de emergencia que fue el del Piojo y a los del Vasco Aguirre, bueno, el Vasco Aguirre no, el, el fue el de, el de la eliminatoria, fue este, ¿cómo se llama? Igual faltando, ah, no, sí, faltaba menos un año y además con la eliminatoria ya, ya arrancada, aquí tenemos toda la chance de que llegue alguien a hacer toda la eliminatoria incluso ahí sí, a sufrir con la adaptación con lo que quieran llamar en la primera fecha FIFA pero va a poder trabajar o sea, el, no es lo ideal, por supuesto que no es lo ideal, pero aferrarse a cumplir un proceso por el simple hecho de que nos han hecho creer que cumplir el proceso es lo principal no no funciona cuando ese proceso va para abajo A
0: ver, voy a, voy a comentar otra cosa que está interesante, pero dice Pizza Hat 22 ¿Cómo hacen drama? A México le faltan muchas piezas los dos jugadores más importantes tuvieron lesiones hasta de susto y ayer ni siquiera se jugó mal fue falta de contundencia y un error en defensa jugamos contra una selección del MLS. O sea, si hubiéramos jugado contra la selección de Estados Unidos, la grande, dices, ok. O sea, como en, la, en el 3-2. Cuando, cuando perdimos el 3-2, el tono que teníamos en, este mismo, en esta misma emisión era completamente distinto. O sea, decíamos, México jugó mejor porque ese partido sí lo jugó mejor. Tuvo mala suerte con el, con el, con el resultado. Falló un penal en el último minuto. O sea... Estábamos enojados porque el resultado nos enoja, perder con Estados Unidos siempre nos enoja, pero no era para nada esta sensación. Esta vez jugamos contra un equipo de mierda. O sea, esa es la realidad. Es el equipo de la Liga de la que nos pitorreamos de risa, que ha perdido 16, bueno, todavía no 16, 15 y media, Champions contra los equipos de la Liga MX. O sea, por eso, por eso estamos enojados. Por eso nos parece que no va para ningún lado. Porque el manejo completo de esta selección... Ha sido lamentable. Ellos mandaron un equipo C para poder descansar a sus jugadores eh, para la eliminatoria. Nosotros no. Nosotros mandamos, agotamos a todos nuestros jugadores, salieron lesionados. El Tecatito Corona no, no aguantó el partido el partido entero. Salcedo ahora me dicen que está lesionado, y eso que es Salcedo, que pues no importa tanto, pero igual. O sea, Orbelín estaba agotado. Acabamos con un equipo agotado de un proceso larguísimo que duró desde mayo hasta, fin, hasta principios de agosto. ¿Para qué? Para nada. O sea, para cero. No, no ganamos nada. Lo único que perdimos fue reputación. Fue un desastre este, este periodo. Y ojo que ahí les va el inicio del hexagonal. eh. Recibimos a Jamaica, que por suerte creo que no les va a dar tiempo de nacionalizar a todos sus jugadores de la, de la Premier. Pero Jamaica siempre es un equipo que nos cuesta un huevo. Bueno, recibimos a Jamaica sin público además, ¿no? Por, por lo el, el, la sanción por el grito. Después pues vamos a Costa Rica, tómala. Después vamos a Panamá. Recibimos a Canadá, que no es un flan, ¿no? O sea, se le debería ganar en la Azteca, y seguramente con público, pero flan, flan, no va a ser. Recibimos a Honduras, ese se puede se, se, se podría decir que es el partido más fácil. Vamos a El Salvador, que ya vimos El Salvador y en el Cuscatlán, puta. Después, vamos a Estados Unidos, a Cincinnati, y después vamos a Canadá. O sea, ese arranque del hexagonal con cuatro partidos de visitante y dos de local... Puede condenar a cualquiera y puede ponernos en un hoyo importante, ¿eh? O sea, a ver, si se le gana a Jamaica y después vamos a Costa Rica a la a Costa Rica, todo se vuelve, todo vuelve a la paz y tranquilidad. Pero si de casualidad Jamaica nos la pone complicada, sin público, y perdemos en Costa Rica, no te quiero contar cómo, cómo va a estar el asunto, ¿eh? O sea, antes del partido contra Panamá, que es después, que es tres días después del partido contra Costa Rica. O sea, la presión va a estar a tope, jugando en Panamá. O sea, no, no, no tiene ninguna buena pinta, ¿eh?
1: Y a ver, también en el tema del posible reemplazo, veo que aquí te preguntan: este, ¿quién fue? Creo que es Sergio. Sí, Sergio. Que dice que si van a cambiar al tato, por lo menos, al tata, perdón, tiene que ser alguien que tenga experiencia en selecciones. ¿Por qué? Vean a los, a los técnicos de las principales selecciones del mundo y muchos no tienen experiencia en selecciones. O sea, Italia es campeona ahora con Mancini, que nunca había hecho una selección y que de hecho su carrera iba en teoría para abajo. Lo designan, ahora Italia es la campeona de Europa, aunque yo no creía en ella. En España, Luis Enrique tampoco tenía este, experiencia en selecciones, lo designan y España va para arriba. En Brasil, hasta ahora, Tite, que tampoco dirigió nunca en selecciones, aunque bueno, en este caso se le fue a la Copa América. En, en Argentina, un caso al revés. Es, de Chance tampoco hizo nunca en el, ¿cómo se llama este, selecciones. este? El, el que está en Inglaterra, ¿quién es? ¿Ok? Tampoco. En Argentina, ahí sí apostaron un poco por la fórmula Jaime Lozano con Scaroni, que estaba en la sub-20, y bueno, le siguió el título. Allá demasiado allá de que jueguen bien o mal, pero romper la sequía o sea no hay por qué pensar en que quién va a ser ese ese salvador de la selección quién tiene esta mega carrera no es, a ver quién puede presentar a la, a la, a la federación un proyecto eh, sensato eh, que viable de aquí año y medio para el mundial y eso lo pueden hacer muchos técnicos por supuesto, lo que queremos es que nos vendan espejitos de que, así como nos tragamos un poco de que, ah, Tata Martino, pues que viene con un gran palmarés, que viene del Barça, dirigió también este a la selección argentina, y lo he hecho bien, pero a fin de cuentas con México estamos viendo pues, la, su peor trabajo en mucho tiempo. Bueno, a lo mejor ahora toca ver con un técnico a lo mejor más discreto, pero que sí eh, tenga un plan de trabajo que sirva para que la selección no se, no se nos caiga, porque insisto, eso de que no, si le ganamos a Jamaica o Costa Rica, todo tranquilo. Yo no estaría para nada sorprendido si perdemos uno de esos partidos. Sí, y a mí, en realidad, mi,
0: mi, mi principal problema con Tata Martino no es ni siquiera los resultados, o sea, que sí, obviamente, son un problema, sino dos cosas, esencialmente. Una, que es muy conservador, o sea, es muy cobarde. La media cancha que tenemos es una catástrofe, no, no por los jugadores, sino por la manera en la que juega, ¿no? Somos los reyes de la posesión estéril. Siempre lo hemos sido, pero ahora lo somos más, ¿no?, Toque lateral, toque lateral, toque para atrás, toque lateral, toque lateral, toque para atrás. Llegamos al área, toque para atrás, toque lateral, toque lateral, toque para atrás. Eh, los, los carrileros que dicen que van a llegar, llegan a tres cuartos y tiran unos centros horrorosos. Se, el, el Tata apuesta a ganar con los tres de arriba. Y bueno, si tienes a los tres de arriba, que son Tecatito, eh, Chucky Lozano y, y Raúl Jiménez, órale, va, ¿no? igual puedes ganar esos partidos, si puedes ganar esos partidos contra coca Pero ya no están. Y el equipo sigue igual, si tirar un pinche pase entre líneas, toque, 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 toque para atrás, 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 o sea, es desesperante. O sea, yo lo que quiero es un técnico que tenga huevos, que vaya para adelante, que, o sea, un Gasperini, ¿no? Que, que lo ves y los, sus equipos presionan y van para adelante y si les meten un gol no importa porque sabes que, que en cualquier momento te pueden empatar. O sea, un equipo que, que arriesgue, que intente más, ¿no? O sea, ya estoy un poco hasta los huevos de esos, de, de, de los técnicos que van para atrás. O sea, Osorio intentaba ir para adelante, pero al final en el Mundial se traicionó y empezó a ir para atrás otra vez. ¿No? O sea, todos los técnicos mexicanos de, de la selección van para atrás. ¡Ya! Tengamos un, un, un entrenador que, que, que arriesgue y que vaya para adelante. Sale bien, sale mal, ok. Pero no vamos a seguir haciendo lo mismo que hemos estado haciendo todo el tiempo. Ese es mi primer problema con, con el Tata. Y el segundo, que cada vez que declara una cosa me parece una pendejada. O sea, ayer declara que no importa, que no es para asustarse, que el equipo jugó bien, que no mereció la derrota, güey, te ganó el Estados Unidos C, un equipo de la MLS, ¿cómo no te puede preocupar la derrota? O sea, y no es que México haya generado un montón de opciones clarísimas, generó dos, ¿no? O sea, no es, no es que les apedreáramos el rancho, ya vimos el, las estadísticas, ya hablamos de esas, ¿no? Si Eric Gutiérrez intenta los padres para adelante, ese sí, eh, me, lo, me lo decían, pero es que y después, declara lo de lo de los jugadores del MLS, declara lo de que los, de lo que los turistas me dijeron no se vayan a Europa. O sea, cada vez que abre la boca. Y si, bueno, ok, las actuaciones y los resultados dentro del campo acompañan, como lo hicieron al principio, órale, va, di lo que quieras, ¿no? Vende el humo que quieras. O sea, ya cuando empiezas a perder, todas esas cosas que dice, es como, güey, pues quizás lo que pasa es que. No es tan bueno como dice, ¿no? Y quizás sea que ha perdido cinco finales de seis, que, de seis que ha disputado. Y quizás es que sus mejores actuaciones con Paraguay, donde llegó a la final de una Copa América de cuarto de final de un mundial, fueron porque tuvo un triunfo, nueve empates y dos derrotas. Y esos empates, pues, le dieron la suerte de ganar por penales los partidos, ¿no? O sea, su único triunfo en esas competencias fue un 1-0 sobre Eslovaquia. O sea, tampoco es que estemos, que, que estemos hablando... Que estemos hablando de, de un técnico que ha sido súper ganador, sí, las Copas América con Argentina las jugó muy bien, pero perdió las finales, sí, con el Barcelona jugó bien un rato, pero perdió al final, o sea, tampoco es un tipo que digas, uy, qué gen ganador tiene el Tata Martino, o sea, la única final que ha ganado la ganó contra, la ganó contra Estados Unidos en Copa Oro, o sea, no estamos hablando de un técnico que, que digamos, los resultados lo han acompañado toda la vida.
1: De acuerdo, no, y también, bueno, el, el tema este de, de, de su conservadurismo lo vimos en los cambios o sea se quedó en los últimos partidos con básicamente tres jugadores de relevo que eran el central que sobrara, eh, Pizarro y Alan Pulido y ya, le daba pavor usar a los demás y también así que no los, no los quiso usar hasta que ya no tuvo más, más remedio en el, en el tiempo extra contra Estados Unidos porque sí, los había llevado básicamente a, de relleno a todos los jóvenes y ni siquiera tenía digamos un poco pues la imaginación de okay, qué cambio hago distinto, no Vamos a entrar a Pizarro por Orbelín, a Guti por, por Jonathan Los Santos y bueno, pues tocó también ahora a Pulido por, por, este, por Funes Mori, porque no hubo otra, porque Funes Mori estaría cansado, lesionado, no sé, ¿no? Y bueno, y el tema del central este que decía yo. O sea, era un, realmente un desastre el, el, el saber que no había opciones, que no a inventar algo, que no iba a buscar una forma distinta de atacar hay, por aquí, hay alguien por aquí pone el comentario de que, no, bueno, pero el problema es la convocatoria que se hace. ¡La hace él! Déjense esa pinche teoría siempre de que es que Televisa le puso la convocatoria. Es que, no, la convocatoria la hace el Tata y tan la hace él que vetó la convocatoria de, de vela en, el, en los Olímpicos y que no lleva a Chicharito a la mayor, que bueno, es un debate que ya dejamos para otro día, ¿no? O sea, pero es responsabilidad suya. Esta, esta derrota no es un derrota de Televisa o de la Federación, en parte sí de la Federación, porque es quien le manda, este o que los jugadores sean todos unas divas infladas. Hay un líder en este proyecto que no está liderando bien, que a lo mejor sí también hará falta que si viene un técnico nuevo haga un poco una, una revolución de, de llamados y cambie algunos, pues también puede ser, pero, pero tampoco crean que en la siguiente convocatoria con un nuevo entrenador, sea cuando sea, va a haber 20 cambios de nombres Recuerden todo el ruido que he oído cuando se cayó el equipo en la era de Chepo de, y luego con Tenny Wittich, y lo que fue ese equipo que se derrumbó. Al que terminó mandando Piojo Herrera al Mundial, la gran mayoría eran los mismos, porque sí están en la base de la selección la mayoría de los buenos. Sí habrá algún debate por aquí, por allá, con algún central, con algún jugador que le guste más a un técnico u otro, pero la base de la selección es la que es. O sea, no, no tenemos 30 jugadores tapados porque los de Taltata o Televisa, ¿no? Simplemente es que tenemos cierta calidad y como decía Martín, que en general en un club de fútbol, una selección, el 90% son los jugadores y el fútbol técnico, bueno, falta un técnico que ponga ese 10% para bien, no para bajar. Y, digo, para más, ahondar más en lo que, eh, lo que estás diciendo y para
0: hablar de la gran pendejada que es eso de que los patrocinadores y Televisa imponen a los futbolistas, ¿qué más imposición podrían tener que la del chicharo ¿Quién vende más camisetas en México que Chicharo? O sea, Quizás ahora Raúl, pero hasta ahí, ¿no? O sea, no ha habido más mayor ídolo, también odiado, ¿no? Pero mayor ídolo en México que Chicharo Y no lo llevaron. No lo llevaron. O sea, y para todos los que dicen, no, los patrocinadores, no, porque hacen comerciales, no, porque eh, venden camisetas. Chicharito hace comerciales, tiene patrocinadores y vende camisetas y no lo llevaron. Punto. Entonces digo, para dejar de eso, o sea, la, la, la elección de futbolistas fue del Tata, y también la elección de futbolistas para la Sub-23, ¿eh? O sea, no es que, no es que Jimmy Lozano fuera el que, el que eligiera su plantel, o sea, el Tata es el jefe ahí, y el Tata es el que, el que manda con los jugadores que tiene, ¿no? Entonces, él fue el que decidió a qué futbolistas iba a mandar a Tokio, y con qué futbolistas iba a quedar. Y bueno, pues, pasó, pasó lo que pasó. Y digo, tienes un partido así, con jugadores del MLS, y no metes a Efraín Álvarez para meter a Pizarro, dices,
1: güey, o sea, ¿por dónde? Así no? es. Sí, no, a ver, y aquí es Dos de León que se queja de que, bueno, pero están yendo Gallardo, está yendo Chaca, Pulido, Pizarro, Dos Santos, son de los buenos. A ver, yo no quisiera llamar a la mitad de ellos, no en particular están en MLS, pero tampoco creamos que en México hay 30 jóvenes de 21 años mejores que ellos, no los hay. O sea, hasta hace un año no había nadie que estuviera ni cerca de Gallardo, ni uno. Apareció Gerardo Arteaga y ahora le está, está yendo bien en Bélgica y creo que la mayoría de ustedes ni siquiera ha visto un partido de, de Arteaga en Bélgica. Ven los highlights en los que hace jugadas bonitas de los brasileños y ya. No tienen realmente ni idea de qué tan bien o qué tan mal está jugando. Lo está yendo bien, por cierto, pero tampoco pretendan que ya saben de que ah, sí, le da 14 vueltas a Gallardo y antes de él no había nadie. Y los que están en la selección 3 este, van en ascenso, pero va, eso es en ascenso. Veámoslo después en algún momento a nivel selección mayor y qué tal les va. A la, la mayoría van a sufrir. No es automático que porque estén jugando bien a niveles sub-17, sub-20, sub-23, los llevas a la mayor y ya son mejores que veteranos de 30 años. O sea, no es que de repente eh, César Montes ya sea tres veces mejor que Salcedo y que Araujo. Ojalá lo fuera. El Tata lo hubiera llevado a la mayor de todos modos. Lo hubiera puesto a jugar en más partidos de alistosos que a Araujo y Salcedo. Desafortunadamente lo que tenemos ahora son estos dos que sí, ambas tienen, sobre todo Salcedo, y en algún punto dará relevo. Pero ese relevo no va a ser de 20 jugadores a la vez, y créanme, sea el Tata o sea el técnico que quieran en el próximo Mundial, de esta base mayor que hemos visto últimamente, va a seguir la mayoría. Sí, van a seguir la mayoría, aunque sí
0: podemos platicar, o sea, lo que, lo que podemos hacer ahora, si quieres, es, eh, digo, ya para, para hacer un poco el... el el, como el pase, el segue, como tú dices, el pase eh, más eh, elegante hacia la selección proolímpica, olímpica, no sé por qué dije qué once titular podría jugar en México ahora, ¿no? O sea, ¿cuál sería el once titular más fuerte que podría presentar la selección mexicana y qué, difere, qué diferencia habría con eh, la selección de, que, que mostró, que, que, que jugó contra, contra Estados Unidos, ¿no? Eh, creo que, o sea, creo que el portero si quieres arranco yo con el portero y después nos vamos
1: posición por posición. El portero va a ser Ochoa. ¿no? Sí. O sea, creo que está claro. Sí, Definitivamente. O sea, ahí... Y habrá alguien que con el, el tema de que... Pero es que está impuesto, ¿no? Es el mejor portero. Talavera también lo hizo muy bien, pero me temo que en este momento sí hay una pequeña diferencia. No mucha quizá, pero creo que Ochoa está eh, fijo. En todo caso, si fuera Talavera también lo haría muy bien. No y si problema. alguno ya va a llegar a decir que es que Acevedo... Acevedo es el futuro... Pero en este momento sí está muy claro que los puertos del Tri son mucho de Talavera.
0: Después, eh, creo que el lateral izquierdo, yo creo que lo va a jugar Arteaga finalmente, ¿no? O sea, después de, de esto que pasó con Gallardo, o sea, creo que el titular tendría que ser, por lo menos en principio, Arteaga.
1: Sí, de acuerdo. O sea, creo que Gallardo, pues se, pues, se estancó en Monterrey y desafortunadamente no, no ha mejorado, incluso ha tenido una especie como de regresión. Entonces, yo también coincido que Arteaga, ya en la eliminatoria, lo veremos jugar más regularmente que a Gallardo.
0: Perdón, Pablo, ya te contesté de Jack Passy, ya te contesté, lo sigues preguntando, te contesté en el chat. Jack Pasi no tiene la menor experiencia en, en, en el fútbol de, de profesionales, estuvo entrenó durante como un mes al, al Dorados de Culiacán y ya, todo el resto ha sido con amateurs, no no puede dirigir a la selección mexicana en este momento. Pero bueno, en fin, eh, defensas centrales, este, aquí empieza lo bueno, ¿no? O sea, creo que vamos a coincidir en
1: uno, que es Johan Vázquez.
0: O sea, creo que ese, en, en ese no no tenemos dudas. O sea,
1: obviamente le falta... Ojo, Ajá. No, hijo, yo, quizá estamos pecando de lo mismo que yo le reclamo a los demás con el tema de los jóvenes. De que lo vemos ¿sabes? también en Pumas y estamos tan acostumbrados a ahí sí ver esos partidos cada semana y estar tan entusiasmados con él y que además lo ha he hecho bien en los Olímpicos, que creemos que sí, que ya está para ser el titular fijo de la selección y podemos estar equivocados. Pero digamos que sí, ambos vamos a pensar que él es una opción muy buena para el, para el Mundial. El otro... También tengo dudas, como Ahí, tú.
0: Puta, ¿quién? O sea, porque yo sé que se van a enojar conmigo, pero yo sigo pensando que Héctor Moreno es el mejor lateral, el mejor central que, que hay en México veterano. Y creo que afectó el que no estuviera ayer en la cancha. O sea, que se haya lesionado, creo que afectó. Había. Le había salvado las papas dos veces a Araujo antes de, de la lesión. Ahora, ¿quién sabe cuánto tiempo se va a recuperar? Se va a tardar en recuperarse, lo suyo es muscular. Eh, entonces, eh. Pues vamos a ver, le voy a, le voy a preguntar, le escribiré eh, en, en estos días a ver qué onda. Eh, y además es zurdo, igual que, que Johan, ¿no? O sea, sería raro que, una, una cosa insólita, que México tuviera dos centrales zurdos, pero pues eso, eso parece. Ahora, el que en principio tendría que ser es Araujo, ¿no? Lateral diestro que está jugando en el Celta, pero es que esta Copa ahora la jugó horrorosa.
1: Central, no lateral, por si algunos se. Ah, dije se central, no sé por qué lateral. Por estar en el Celta, es que entendía mejor camino para mantenerse en el puesto de aquí a un año, pero es cierto, no, no ha terminado de ser consciente con la selección en, la, en, este, en esta Copa Oro, pues incluso se estuvo alternando con los otros dos a titularidad. Moreno tiene la ventaja de que ahora, bueno, por lo menos ya va a estar jugando en México regularmente con Monterrey, ya no va a estar ahí en Qatar perdido en una liga que nadie ve, pero sí, la pelea sería, creo, entre ellos dos y se viene la, la otra pelea que yo creo que está aún más difícil, porque es lateral derecha, ¿quién fregaos?
0: Pues yo creo que va a terminar siendo el Chaca Rodríguez, es que no, no tenemos otro, yo, yo, o sea, encantado que no fuera, o sea, ¿pero quién? Jorge Sánchez, que yo creo que vamos a hablar de lo de, de la, del interés de la Premier, pero creo que en estos Olímpicos no ha, no ha estado tampoco tan bien, ¿no? Eh, y, y después Erika Aguirre, que puede jugar de ese lado, pues está lesionado, jugó un partido y medio... O sea, yo creo que va a terminar siendo el Chaca Rodríguez para bien o para mal.
1: Sí, porque además Aguirre acabó jugando en la selección olímpica por izquierda siempre, hasta que se lesionó, y eso provocó que se moviera Jorge. Jorge, si se fuera a la Premier o a la Liga Europea que sea, y puede crecer como Artiaga, fabuloso, será una alternativa más fuerte. En este momento, sí, me temo que casi por eliminación va a acabar siendo el Chaca Y de nuevo, estamos mucho pecados de que como lo vemos tan limitado, digamos, creemos que ya sea, porque sí, uno de los jóvenes, y los jóvenes tampoco es que estén eh, pues sí, sacando chispas. no Loroña lo ha hecho medianamente bien en los Juegos Olímpicos, sin ser nada excepcional. Es un buen lateral defensivo que aporta muy poco al ataque. Jorge sí te aportaría más al ataque por esa banda, pero con el miedo a que se le cuelen también tres eh, ataques rivales. Pues sí, de, de momento Chaca es la opción menos mala de las que hay, pero se sufre. Y de nuevo, incluso si fuera Jorge Sánchez, pues así, seguimos hablando del que ya era la segunda alternativa de, del Tata, no sería alguien nuevo. ¿Cuál? Jorge Sánchez. Ah, sí. sí, 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 no sería
0: nuevo, ya lo conoce, pero ¿tú podrías a Jorge Sánchez titular en este momento en la selección?
1: No, si se va a Europa, sí. O sea, si le va como Arteaga, sí, pero falta un año para ver eso.
0: Después dicen que Julián Araujo, que quiere jugar para México. Sí, aunque quiera jugar para México, pues todavía no tiene, o sea, no ha, no ha debutado siquiera, todavía ni tiene el pasaporte, o sea... Puede hacer el one-time switch, pero no es como para que empiecen los, los partidos del hexagonal. O sea, no, 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 va, no va por ahí, ¿no? Eh, todavía, todavía falta. Pero bueno, ahí estamos complicados. En medio campo creo que lo tenemos un poco más claro, ¿no? O sea, más allá del error de, de, la, de la marcación, que creo que es también porque estaba reventado, el contención tiene que ser Edson Álvarez.
1: De acuerdo. Ahí ni para qué discutirlo. Eh,
0: después, los interiores está más divertido. O sea, yo tengo claro que tienen que ser eh, Romo y Héctor Herrera, pero... Eh, Martino no va, no va a irse con dos interiores verticales, tengo la impresión
1: sí, Y lo que yo te comenté el, el fin de semana que platicábamos en Whatsapp, de que dábamos por hecho que Héctor Herrera es el titular fijo como esta versión, digamos, del el que es más un box to box, y pienso bueno, pero y si Romo se va a Europa y lo sienta porque efectivamente sea Martino o incluso otro técnico yo no creo que Romo y Herrera jueguen juntos creo que más bien sería uno de los dos que en este momento es Herrera pero la provisión de Romo es tal que si se va a Europa igual lo rebasa. Y de otro lado, pues, en este es el puesto que ha tenido Guardado hasta ahora. No fue, a la sele no, no fue por el eh, por lesión a la Copa Oro. Pues en teoría su heredero es Guti, pero en la Copa Oro acabó jugando solo a Jonathan. Entonces sí, está, tío, está complicado también.
0: Que Jonathan es un jugador muchísimo más parecido a Guardado, ¿no? O sea, Guti es, era el único que intentaba pasar para adelante en, en, en la selección. Herrera a veces. Pero son Por eso lo o sea, es, ¿Qué? Por eso lo sentó, sí. Por lo eh, Capaz. Ya. Sí, o sea, Jonathan es un jugador mucho más horizontal. A ver si no termina jugando Jonathan. O sea, yo, yo, para mí está claro, ¿eh? Yo, te, yo pondría a Romo y Héctor Herrera, pero pues porque me gusta que vaya para adelante. O sea, después. Me da miedo. Y después está la opción Córdoba, ¿no? Que, que ha jugado ahí me parece que es ligerito para lo que quiere, para lo que quiere Tata, pero no, no se puede descartar. La cosa es que, ¿qué Córdoba nos va a tocar? El Córdoba que, que dice, trato de, de, trato de jugar bien cada partido, o el que dice, a veces
1: no lo hago, ¿no? O sea, ¿cuál claro, de los dos? Sí. sí, y aquí ponen opciones que dicen como, como Charlie, como Beltrán, También. Esquivel, ¿no? Pues a ver. Es, Esquivel, para, para que juegue Esquivel, tendría que dejar sentado a, a Edson, eso no va a pasar. Beltrán no está ni jugando en la, en la Olímpica más que unos minutos, y con buena razón, eh, Charlie no, lo, no, no está en este momento para hacer jugar ni de la Olímpica. Entonces creo que la, la, la opción ahí es, y bueno, Cervantes ni se diga, Pisuto ni ha debutado en primera división, tranquilos, o sea, lo decía, ¿no? No den por sentado que los jóvenes ya están para jugar en la mayor solo porque creemos que tienen potencial. Algunos van a ir al Mundial, pero que estén ya para jugar eh, en el equipo mayor en, la, en el medio campo, está muy complicado, sí. Así que creo que Edson. Romo Herrera como los ideales y por ahí como alternativas quizá Guti o Jonathan en función de qué quiera el técnico que haya.
0: Sí, eh, de acuerdo. Y ahora, los de adelante creo que están clarísimos por el momento, ¿no? O sea, creo que los tres de adelante están muy claros. Después podemos hablar de los relevos porque eso lo, lo pone más sí. interesante, ¿no? O sea, con Raúl que parece ya está recuperado, que ya metió un gol contra el, contra el Stoke y que se pues, está jugando de titular en Wolves... Creo que Raúl va a regresar a su posición natural. Vamos a ver cuánto tarda en regresar Chucky. En teoría estaría listo, en teoría. Si no, aquí se pone interesante la cosa, ¿no? Porque a quien había, a quien había estado utilizando Tata es Alaines. Pero en los Olímpicos, el que está destacando en esa posición específicamente es Vega. Entonces... Exacto. Podría jugar cualquiera de los dos, ¿no? Eh, ahí ahí creo que, que sería una, una buena decisión de, de Tata Martino. Tata Martino dijo: Laines no es el futuro, es el presente. Pero pues ahora que Vega ha jugado mejor que él en los Juegos Olímpicos, pues quién
1: sabe. Eh, claro. Tío,
0: después, Así después nos... pone Antuna y nos matamos todos, ¿no? Pero
1: pero bueno. Sí, no. El tridente ofensivo está clarísimo que el ideal en este momento es este Catito. Eh, ¿Cómo se llama? Raúl y Choki. La opción que hemos conocido alguna vez de que Tecadito sea lateral-derecho y que quede en el, en el, en el extremo lines se ve muy, muy lejana. Se podrá a lo mejor explorar en un partido, pero lo veo complicado. además, eso depende también mucho de que se cambie el esquema al 3-4-3 con Edson convirtiéndose en, en, en tercer central. A ver si sale el experimento otra vez. Pero bueno, ya que hicimos este, esta, este pequeño ejercicio, vemos que realmente no es que haya muchos jóvenes que ya estén para... Que así ah, los van a llamar y va a cambiar el equipo, ¿no? Es el equipo básicamente veterano. Quizá Johan, quizá Laines, quizá Vega, y no hay más. O sea, la verdad es que son muy pocos los jugadores que ya estén para hacer esta revolución que todos quieren. Porque además esa revolución se pide todo el tiempo, no es cosa de hoy. O sea, todo el tiempo queremos ya que salgan los veteranos de la selección y que entren otros. Y se va acrecentando esto pues por el tema de la presión de que se acumulan mundiales en el cuarto partido y ya, ¿no? Eh, y alguien comentaba se me fue un pequeño, ah, de guardado, de que hoy ni lo contamos, tomamos en cuenta. Pero a fin de cuentas, guardado, es el capitán del equipo y quién sabe cómo, pero sigue siendo un titular fijo en el Betis, que es un equipo que está... No fijo, sexto, ¿no? En el lo, la
0: Liga, lo, ¿no? Lo rotan, lo rotan pero, cada vez. Pero, no
1: pero cuando no juega suele ser más porque viene recién de lesión o de selección. Cuando está sano, sí ha estado jugando prácticamente todo.
0: Y dice Mirce Sasa que Lines juega por derecha, depende de cómo lo quieras usar. O sea, está jugando con, con derecha en, en el Betis y a veces en la selección porque, porque corta hacia adentro. Si quieres que juegue... O sea, Lainez es zurdo. Si quieres que juegue, que, que, que desborde y que, y que tiene centros, entonces puede jugar por izquierda. O sea, esa es, esa es la ventaja de los, de los extremos a pierna cambiada y de lo que, y de lo que busques hacer con ellos, ¿no? Eh, sí, dice Marcelo, ojo, que Guardado es más titular que Lainez. Sí, sin duda. O sea, Guardado es más titular que Lainez. Tampo, yo no digo que es un titular indiscutible. ¿eh? O sea, yo lo que al Betis lo vi todos los partidos de la temporada pasada, esencialmente. Eh, y jugaba, para mí, jugaba eh, a veces, a veces
1: no eh, Digo, jugaba mucho más de lo que yo pensé que iba a jugar, eso sí Por cierto, ya apareció una de las gustadas secciones de cada semana o de cada día Y Omar Govea, señores, Omar Govea siempre les decimos Es un buen jugador bien? que está haciendo una buena carrera en Bélgica en un equipo pequeño No está a nivel de selección, ojalá algún día lo esté pero no, son, son planos distintos, ¿no? Y de paso, aprovecho para mandar un saludo a Nicolás de Marco, nuestro buen amigo editor en, en golf.com que ¿Está, está viendo el programa, dice que con todo y lo rápido que hablo, así que procuraré a partir de este momento, moderar un poquito más la velocidad que sí, también yo me di cuenta de que me estaba acelerando un poquito.
0: Dice Get Out of here 90, el tri es como el vato que va al gym, está bien mamado de arriba pero tiene piernas pequeñas. Kerry te hablan! <risa>
1: <risa> y bueno... Y ahora que ya prometí hablar más espacio, creo que de todos modos ya tendríamos que ir cerrando el episodio. No no tiene mucho caso que hagamos previa larga de los Olímpicos porque el 90% de la gente va a escuchar esto cuando ya acabó el juego. Simplemente creo que a lo mejor pues hablar de eso tres minutos y hacer un pronóstico.
0: Sí, eh, simplemente decir para los que están en Twitch que no vamos a cerrar el Twitch, simplemente el episodio, estamos grabando el episodio del podcast para todos los que entraron y, y vamos a seguir en Twitch, no, no, no hay ningún problema, hay un montón de cosas más de que hablar. Simplemente es porque tenemos el episodio del podcast y vamos a hablar en este momento de, 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 digo, quedamos en hablar del podcast en el podcast del Partido de México, ¿no? Así que cerramos el podcast. ¿Qué decías? ¿Que el pronóstico para los que están en el podcast de México-Brasil? Ajá. O, o, o cerramos y que se... Se frieguen y que nos vean. Sí, 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 eh, que cerremos
1: rápido, para ya, en todo caso, para quedar comprometidos con la gente que haya escuchado, a ver si nos equivocamos, que es probable. Pero bueno, ¿qué, qué esperamos del juego de, de mañana?
0: Yo creo, yo creo que me van a matar, me van a matar, pero yo creo que va a ganar Brasil. O sea, para mí Brasil es mejor equipo que nosotros. Sí. México va a jugar bien, va, va a dar pelea, creo que contra Brasil nos solemos sublimar, salvo en el último partido de, de la selección, porque en 2018, porque además llegaba con muchos lesionados y eso, pero, pero creo que, 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 va, que Brasil tiene un, un mejor equipo, pero va a ser un muy buen partido, o sea, no, no me sorprendería que los llevemos hasta tiempo extra y que, y que se ponga muy bien. El favorito es Brasil, pero si México gana, no me parece que sea una sorpresa mayúscula, ¿no?
1: Pues yo básicamente de acuerdo, creo que Brasil llega como favorito, no solamente en este partido, sino para ganar el oro todavía, eh, trae mejor plantel, ha batallado sí, en algunos partidos, pero bueno, no es que México haya jugado fabuloso en los cuatro límites que tuvo, o sea, es, es no... de repente tenemos ese peligro de que esperamos que juegue al máximo nivel que le podemos ver y que el rival juegue al mínimo que le hemos visto y pues no, no funciona así, sobre todo en partidos ya de eliminación directa, en este caso ya con posibilidad de medalla, entonces también creo que Brasil nos va a ganar. Eh, espero que sea pues, lo más apretado posible, que México tenga ahí posibilidades y en el, a lo mejor colarse vía penales o una falla, lo que se hace que el final, pero sí, Brasil lo veo favorito, puede decir que para ganarnos dos a uno.
0: Sí, creo que, creo que por ahí, pero bueno, eh, insisto, eh, bueno, eh, Henry Martin puede hacer un oribazo y meter dos goles y, y que ganemos dos -uno. o sea, no es imposible eh, eso. Y bueno con esto cerramos el episodio del podcast. Nos quedamos hablando más del Brasil contra México ahora y de lo de Jorge Sánchez. Eh, ya les dije a los que no, a los que habían entrado para saber qué, qué jugador era el, el, el que eh, era eh, buscado por jugadores de la Premier es Jorge Sánchez por equipos de la Premier. Pero bueno por lo pronto para los del podcast ya nos vamos. Yo soy Martín del Palacio y mi Twitter es @martindelp.
1: Yo soy Luis Herrera el mío es @luisrhea y recuerden que estamos toda la semana en twitch.com diagonal Martín del Palacio o diagonal Luis en podcast nos vemos pues quizá el jueves o viernes o quizá la próxima semana así que chao